0: Todas somos sinceras. Bienvenidas una vez más a Sinceramente Jackie, espero que ya estén listas y cómodas para escuchar el episodio del día de hoy. Estaremos tocando el tema de la gente tóxica. Quiero imaginar que la mayoría de nosotras en algún punto de nuestras vidas hemos lidiado con algo similar, ya sea en el pasado, la actualidad o tal vez en el futuro se nos presente una situación incómoda como el Lidiar con una persona tóxica. Pero antes de entrar en el tema, quiero invitarlas a que me sigan en mis redes sociales. En YouTube me pueden encontrar como Jackie Hernández y en el resto de las redes me pueden encontrar como Makeup by JH. Esta información la pueden encontrar en la descripción de este podcast. Y bueno... Comencemos. Primero que nada, decirles que obviamente yo, su servidora Jackie Hernández, no me considero profesional en el tema, ni mucho menos. Simplemente les comparto mi punto de vista en este tema de la gente tóxica. Creo que las personas tóxicas las podemos encontrar en muchísimos lugares. Tanto amistades, familia, pareja trabajo y hasta en las redes sociales. Es evidente la razón por la cual se les llama tóxicas a estas personas y es que no nos aportan nada positivo. Al contrario, nos traen negatividad a nuestras vidas, nos hacen sentir incómodos, nos hacen sentir de manera no agradable y demás. Como lo mencioné anteriormente, esto lo podemos encontrar tanto en amigos, familia, pareja, trabajo, redes. Y estas personas nos muestran esa envidia que pueden sentir, pueden llegar a ser manipuladores, les gusta el drama, el conflicto, no quieren verte superarte, no te quieren ver en una mejor posición, no quieren que tú tal vez estés mejor que ellos... Y de cierta manera tratan de manipularte o de hacerte creer que no eres capaz, que no puedes hacer las cosas, que estás mal, que así no deben de ser eh, las cosas, etcétera, etcétera. Un ejemplo simple y sencillo que les puedo dar, que tal vez es más común de lo que creemos, es en la familia. Por ejemplo, los padres. Y yo sé que esto no sucede en todas las familias, pero he escuchado historias donde... Los padres y los hijos no se llevan bien y esto porque los padres creen que por ser padres tienen el derecho de decirles a sus hijos qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y las decisiones que deben de tomar. Siento que a algunos padres se les olvida que ellos ya tuvieron su oportunidad, ya vivieron de la manera en la que tal vez querían vivir, ya tomaron sus propias decisiones y ahora algunos de ellos pretenden que sus hijos tomen, por decirlo así, mejores decisiones que ellos, que vayan por el camino que ellos tal vez hubieran querido tomar o que estudien lo que ellos ta tal vez quisieron estudiar y, y un sinfín de cosas que... Los hijos de pronto pues no quieren, ¿no? Ellos tal vez quieren tomar otros caminos. Estoy hablando de, por ejemplo, ya hijos mayores de edad que pues son adultos y que tienen el derecho a tomar sus propias decisiones. Es correcto sí, como padres tenemos que guiar a nuestros hijos a ir por el camino del bien, a apoyarlos, este, a tratar de guiarlos de la mejor manera. Pero como padres no podemos pretender que hagan exactamente lo que nosotros queremos que hagan porque nosotros o no lo hicimos o simplemente creemos que esa es la manera correcta o que eso es lo que tienen que hacer. Y eso es un ejemplo básico y sencillo de toxicidad, eh, una de las razones por las cuales de pronto los hijos y los padres se alejan, esa indiferencia entre pensamientos, ideas y demás. Obviamente, si están haciendo cosas eh, incorrectas, eh, indebidas, ilegales y demás, ese es un caso diferente, ¿no? Eh, obviamente hay que guiarlos y, y corregirlos y demás. Pero simplemente porque el hijo quiera ser dentista y el padre quiere que seas abogado, ¿no? Eh, no va por ahí la cosa, me explico. No podemos forzar a nuestros hijos a vivir una vida que nosotros queremos que vivan. Ejemplo básico, como les decía. Por otra parte, tenemos a los amigos, las amigas. Creo que por algo nos decían cuando éramos pequeños que amistades pocas y que las puedes contar con una mano. La envidia es algo que no es bueno. Creo que a veces hasta yo he usado la frase, «Oh my God, envidia de la buena». La envidia es mala, la admiración es algo diferente. No confundan la admiración con la envidia de la buena. La envidia siempre va a ser mala, nos va a provocar sentimientos eh, negativos uh, en nosotros mismos y también hacia otras personas. Creo que la admiración es una mejor palabra para usar cuando tú realmente ves en alguien algo que te llama la atención, algo que tal vez tú quisieras lograr, algo que te motiva, te inspira y demás. Y bueno, ¿por qué hablamos el día de hoy de, de este tema de la toxicidad? Es porque entre más rodeados de personas tóxicas estemos, menos capaces vamos a ser de poder brillar con luz propia. Por ahí hay un refrán que dice, júntate con lobos y aullar te enseñarás. Y es la verdad. Entre más nos rodeemos de personas tóxicas y negativas, esa es la energía que vamos a estar absorbiendo constantemente. Y es que en realidad nuestros cuerpos están hechos de energía y entre más negatividad, eventualmente nosotros puede que lleguemos a convertirnos en esa persona que no queremos ser, en una persona tóxica. Entonces, de nuevo, importante poder aceptar cuando estamos de cierta manera, juntándonos muy a menudo o conviviendo muy a menudo con alguien eh, que pues es tóxico, ¿no? Por ejemplo, en la pareja es algo, siento que puede ser algo más difícil de aceptar porque tenemos esta venda en los ojos donde pues sentimos este amor o creemos estar enamoradas de esta persona que si no nos está ayudando a crecer, si no hay un equilibrio entre los dos. Ejemplos. Los dos trabajan, los dos aportan al hogar, o tú eres ama de casa, tú haces todos los labores de, del hogar, pero él, él se da cuenta de tu trabajo, él lo aprecia, él te, te hace sentir bien, te apoya, te hace sentir querida y demás. Existe un balance, ¿no? Las parejas no van a ser perfectas, siempre van a haber problemas. Pero si tu pareja constantemente te está haciendo sentir menos, te humilla, te humilla, te dice que no eres capaz de lograr cosas o te hace sentir como que tú no puedes lograr nada sin él, que, o sea, la, lo que tienes en tu mente, esta idea de emprendimiento, o sea, es una tontería, que eres mujer, que no lo puedes hacer, que a qué hora, que a qué tiempo, que eres madre, que debes dedicarte a la casa, que esto, que esto, que lo otro. Pues es una persona realmente bastante tóxica porque la pareja, pues sí, son ustedes dos, pero... La conforman dos individuos con ideas distintas, con ideales diferentes y si tú lo estás apoyando en lo que él hace, eh, tanto en su trabajo como en el hogar, como con los niños y demás, creo que tú también tienes la, el derecho de poder volar y hacer tus sueños eh, convertirse en una realidad. Pero sí siento que cuando se trata de, de la pareja, y bueno, yo no soy profesional, ni terapista, ni psicólogo, ni nada, pero sí puedo creer que tal vez sea más difícil poder aceptar que tu pareja es tóxica, porque en ocasiones podemos justificar muchas de las cosas que hacen ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, porque hemos entrado en ese círculo vicioso, en esa eh, rutina diaria, porque es más cómodo tal vez el aguantar esta toxicidad que imaginarte en terminar esta relación y comenzar de cero. Ahora, ¿por qué hablamos el día de hoy de, del tema de la toxicidad o la gente tóxica? Por el hecho de que si tú Tienes este sueño de emprender en lo personal, eh, empezar un negocio propio desde tu casa y estás rodeada de gente que constantemente te va a estar brindando nada más que negatividad, dudas sobre las capacidades que tienes para lograr tus sueños, no vas a comenzar nunca, nunca vas a dar el primer paso porque... Como les digo, entre más te rodees de personas negativas, eventualmente tú te vas a creer todo eso, te vas a convertir en esta persona negativa, vas a olvidarte de lo que eres capaz, vas a olvidar tus sueños, los vas a dejar atrás, porque vas a empezar a creer lo que todas estas personas te están diciendo constantemente. Así que para poder emprender en lo personal, en, lo, en, el, en el trabajo y demás como mujeres en todos los aspectos, tenemos que minimizar el contacto con personas tóxicas. Otra área en la cual es muy común encontrar la toxicidad, pues son los amigos o los llamados amigos. Por ahí dicen que, o hasta yo lo he llegado a decir, que hay eh, envidia de la buena. Y una vez yo analizando eso me di cuenta que la envidia no es buena. Ni de la buena. ¿Por qué? Porque existe la envidia, que es un sentimiento que no es bueno, y existe la admiración. Y creo que esa es la palabra correcta para cuando uno quiere decir, ¡ay, qué envidia, pero de la buena! No, es admiración hacia algo, hacia alguien. La envidia, al final de cuentas, eh, pues no es buena, no es un sentimiento que te causa a ti algo negativo, el querer, el, el desear algo que otra persona tiene. Y la admiración es otra, es como que wow, esa persona ha logrado esto, yo también puedo. No querer exactamente lo que esa persona tiene, sino el admirar cómo han llegado hasta ese punto, eh, qué los llevó ahí, eh, la motivación, la disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, en mi punto de vista, la envidia de la buena no existe, aunque a veces creo que hay personas que usan esa frase de manera muy ingenua, inocente y no creo que, que sientan como que envidia hacia la otra persona. Creo que es más que nada la admiración. Pero envidiar definitivamente es un sentimiento negativo y debemos evitarlo nosotros mismos o nosotras mismas. Y también reconocer cuando alguien eh, constantemente, pues eh, tú puedes sentir, ¿no? Como cuando alguien envidia algo que tienes y esa energía. Y, y es que es, es chistoso, chicos, porque, como les digo, somos seres de energía y a veces cuando alguien entra a una habitación o estás en un lugar y alguien entra y se siente la carga de energía o positiva o negativa. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que nos podemos dar cuenta cuando estas situaciones pasan. Ahora, en el trabajo también puede haber este tipo de situaciones y puede ser un poco difícil limitar el tiempo en este punto con estas personas porque el trabajo viene siendo una obligación y tienes que estar ahí de lunes a viernes, de 5 de la mañana a X horas de la tarde conviviendo con estas personas. Y ahí hay que ser bastante inteligentes para poder limitarnos en el contacto con estas personas al grado de que no nos afecte en nuestro eh, el, el trabajo, pues en el labor, ¿no? No podemos simplemente renunciar a un trabajo porque hay una persona que es tóxica, ¿me explico? Entonces, en ese punto sí hay que ser bien, bien, bien inteligentes. Tal vez si, si hay alguien en el, trabajo, en el trabajo que tú consideras una persona muy, muy tóxica, tal vez hablarlo con tu jefe, con el supervisor o con alguien, eh, tal vez tratar de cambiar... Uh, de turno, no sé. Es, es bien complicado, es difícil esa parte en el trabajo y, y ahí hay que prestar muchísima, muchísima atención, ser inteligentes para evitar lo más que se pueda a ese tipo de personas. Y bueno, eh, otro ejemplo son las redes sociales. En las redes sociales podemos encontrar una cantidad de toxicidad diaria que consumimos por horas, por horas, por horas y por horas. Y realmente hay que ser bastante inteligentes en saber qué consumir en las redes y qué no consumir en las redes. Hay muchas personas tóxicas en redes que lo único que comparten es pura negatividad, drama, conflicto, pleitos entre unos y otros y demás. Yo honestamente, si me pongo a pensar en este tipo de contenido, yo no tengo tiempo para esas cosas. Mi mente está en otro, en otro mundo. Yo quiero absorber lo positivo de otras personas. Lamento que haya muchas personas afuera que tengan tantos problemas y que los hagan públicos, pero el, el estar consumiendo esa energía no me deja nada bueno y a nadie, a nadie nos deja nada bueno. Obviamente el chisme, el drama y todo eso es um, algo que llama muchísimo, muchísimo la atención, pero indirectamente también nos afecta, nos afecta y nos hace perder nuestro tiempo y demás. Y, Puede que empecemos a creer que la manera de actuar de estas personas es normal, que es común, que es justificable y demás. Todos tenemos problemas en nuestras vidas diarias y no creo que sea necesario consumir los problemas de otras personas constantemente, constantemente en redes, porque entonces ya son tus problemas más los problemas de los demás y bueno, al final de cuentas creo que no deja nada bueno. Ahora que ya les di estos ejemplos, hay dos cosas que quiero que guarden muy bien en su mente y en su corazón. Y de verdad, no olviden estas dos cosas que les voy a mencionar. Primero que nada, tienes que aprender a ponerte primero. Tú eres primero, ámate, quiérete. Porque esa es la única manera en la cual vas a poder llevar a cabo esta segunda cosita y es el ser capaces de decir no, ya no más, y alejarnos. El decir no puede llegar a ser bastante difícil cuando nunca hemos sido capaces de decirle a alguien que ya no queremos vivir así, que ya no queremos esto, que esto no nos gusta, que no lo vamos a permitir más. Alejarnos. Es difícil. Es una palabra tan pequeña, dos letras, no. Y a veces no somos capaces de decírsela a alguien por miedo, por incertidumbre, porque no sabemos si estamos exagerando, no sabemos eh, si nos alejamos de esta persona, qué va a suceder, qué va a pasar, me van a odiar, no me van a hablar, ya no me van a querer. Un sinfín de cosas que nos podemos hacer ideas en nuestra cabeza que al final de cuentas no nos permiten decir no, ya no más o alejarnos y es válido es válido decirle a alguien que no cuando dentro de nosotras sabemos que lo que esa persona nos está haciendo está mal que las cosas que nos están diciendo nos están hiriendo que nos están haciendo sentir menos que nos hacen sentir culpables que nos hacen que nos hacen sentir poca cosa es válido decir que no es válido decir ya no aguanto todos tenemos límites en nuestra vida. Eh, todos podemos aguantar ciertas cosas. Otras eh, cosas tal vez no tenemos la capacidad de aguantar. Pero el que aguantes y aguantes y aguantes no te va a hacer más fuerte. A veces nos hace más fuertes o somos más fuertes cuando somos capaces de decir no. El aguantar, el aguantar, el, aguant el aguantar. No te puede durar para toda la vida. En algún punto te vas a quebrar en mil pedazos. Y para reconstruirte va a ser bastante difícil. No imposible, pero va a ser bastante difícil. Entonces, cuando tú entiendas estas dos cosas, tú eres primero. Ámate. Y debes ser capaz de decir no porque es válido. Creo que te va a facilitar eh, muchas cosas, en muchas situaciones que tal vez eh, te puedas enfrentar en tu vida, ¿no? Con personas de este tipo, se te va a hacer más fácil una vez que ya lo hayas hecho con una sola persona. Créanme, eh, es difícil a veces decir que no, es a veces difícil eh, poner un hasta aquí, a veces hasta vergüenza da ¿no? eh, el qué dirán, el qué van a pensar y demás, pero hay que entender eso. Nosotros somos primeros. Tenemos que amarnos a nosotros mismos primero para poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Si tú no estás bien contigo misma, ¿cómo vas a dar lo mejor de ti a tus amigos, familiares, pareja, en el trabajo? O sea, no es, no es fácil. No estás en un estado emocional bien como, como para que tú puedas brindar lo mejor de ti. Puede que trates, vas a tratar de hacer lo mejor para dar lo mejor de ti. Pero tú no estás completa, me explico? emocionalmente, mentalmente, estás sufriendo por eh, cierta situación eh, con algún familiar, amigo, eh, trabajo, etcétera, Y eso no se va a solucionar hasta que tú no pongas un alto, hasta que no te alejes, hasta que, hasta que no pongas eh, distancia entre esa persona y tú. Tocando un poco en este tema de poner distancia, de limitar tu tiempo con estas personas, eh, bueno, podemos tocar un poco en esto, ya que a veces no es tan fácil simplemente eh, olvidarte de una persona. Por ejemplo, si son tus padres o un hermano o un amigo muy querido tuyo el que te está ocasionando esta... Esta situación eh, conflictiva, emocional y demás, mmm, tal vez la mejor solución de momento es poner distancia y limitar tu tiempo. Eh, a veces eh, nos ponemos a pensar en el, bueno, es mi madre, es mi padre quien me está ocasionando esto. ¿Cómo simplemente me alejo y jamás vuelvo a saber de esa persona? Tal vez con una amistad eso sí pudiera ser más factible. Tal vez con alguien en el trabajo eso pudiera ser más factible. Con un, hasta con una pareja tal vez eso pudiera ser más factible. Pero esa relación entre padre e hijo, aunque de momento esté de la fregada, es difícil imaginar eliminarlos por completo. Habrá personas quienes esa solución sea la única, pero tal vez habrá otras personas que no quieren completamente eliminar a esas personas. ¿Me explico por qué? Porque quieren tal vez en su mente mejorar la relación en algún punto, solucionar el problema, llegar a un acuerdo intermedio de entendimiento. Y cuando no cuando no se puede en el momento, o cuando no se quiere en el momento simplemente terminar o eliminar a esas personas de tu vida, creo que el poner distancia y limitar los tiempos con esas personas es lo mejor que podemos hacer. Si estás en una situación donde, bueno, que no sea tu pareja, porque la pareja, pues imagino, vives con esa persona y la ves a diario, pero amigos, trabajo, eh, familiares, etcétera, etcétera, tratar de alejarnos un poco, de no convivir tan a menudo mientras exista esta situación de toxicidad, en algún punto nosotros podemos llegar a tener esa esperanza de que esta persona que nos está causando tanto daño reaccione, que se dé cuenta del daño que está causando para eventualmente poder sanar y poder llevar una relación llevadera con estas personas. Habrá personas quienes sean tóxicas y se den cuenta y digan, ¿sabes qué? Estoy mal. O sea, lo que, lo que he estado haciendo por tanto tiempo está mal y no, no no quiero hacerlo más, no quiero hacerlo más. Y reaccionen y eventualmente la relación pueda ser más cercana, puedan sanar y pueda ser una, una mejor relación. Pero mientras eso no suceda de parte de la persona que es tóxica, mientras esa persona no quiera mejorar, aceptar sus errores, disculparse, eh, cambiar y demás, la distancia puede ser una buena forma para evitar eh, que tú seas dañado, que tú te sientas con esos sentimientos negativos que pues nadie se, quiere, nadie se quiere sentir menos, nadie quiere sentirse mal por la opinión de otras personas o por la envidia, manipulación y demás. Así que creo que, como les digo, poner distancia puede ser una buena opción cuando no se puede completamente arrancar esas personas de tu vida en un momento específico. Y tocando en este tema de las personas que te pueden herir por una y mil razones que son tóxicas y demás, es importante que nosotros perdonemos, pero no olvidemos. Y yo sé que aquí hay un dilema con esta onda del perdón. Hay personas que dicen que el perdonar tiene que ser que tú eh, olvides todo y lo dejes en el pasado pa y que continúes, me explico. Pero para mí el perdonar es... Tú das el perdón a alguien para tú sanar. El perdón es para mí. Si alguien me hizo daño a mí, ok, yo te perdono, pero no para tu beneficio, sino para mi beneficio, para yo estar tranquila mentalmente y emocionalmente y poder sanar. Pero el perdonar no quiere decir que vas a olvidar. No se puede olvidar eh, tanto una experiencia tan hermosa que hayas vivido en tu vida, como una experiencia tan fea, triste y negativa que hayas vivido. Entonces sí es importante perdonar para nosotros no convertirnos en una persona con sentimientos negativos, tóxicos hacia otra persona. Y este proceso lleva tiempo. Ahora, existe la posibilidad de perdonar y continuar esta relación con esta persona, con tus padres, con el amigo que te hizo daño, con la pareja que te traicionó, que te hizo sentir menos y demás. Y continuar si es así, si es eso lo que tú deseas. Y si obviamente ves que la persona está tratando de mejorar la manera en la que se llevan. ¿no? Me explico que está tratando de corregir sus errores. Pero perdonar no quiere decir que tienes que olvidar. ¿Me explico? Entonces esa es mi opinión. Perdonar para nosotros mismos, para sanar y demás... Pero no es para que se te olvide todo lo que te hicieron y que ya o sea, comiences desde cero y que si te vuelven a hacer sentir menos humillada y que no vales, o sea, digas, ay no, pues es que me perdonaste y empezamos de cero. No, o sea, perdoné, pero no se me olvida y en algún punto tienes que aprender, ser capaz a decir ya no más. ¿Me explico? Pero en este tema pudiéramos hablar de muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas porque, bueno, eso es una sombrilla, es un tema que, uh, extenso, extenso, extenso. Pero eso nada más como eh, para decirles, o les menciono esto del perdón por la cuestión de que estamos hablando de las personas tóxicas. Y tú no te quieres convertir en una persona tóxica, no quieres guardar sentimientos negativos hacia alguien que te impidan ser la mejor versión de ti. Entonces es por eso que les tocó el tema del perdón. Y bueno, ya voy en 25 minutos en este episodio. Quiero terminar con este, um, con un punto eh, que es eh, la parte positiva de este episodio y es el, el rodearte de personas positivas, el, de personas que tienen algo que tú admiras, de personas que tú las ves eh, hacer eso que tú quieres, eh, por ejemplo, eh, siempre les pongo el, el ejemplo del ejercicio. O sea, si tú quieres comenzar a hacer ejercicio, sigue a personas que hacen ejercicio, que hacen rutinas, que muestran cómo eh, se preparan sus comidas, que, que motivan, que te dicen, vamos, tú puedes, échale ganas, esto, lo otro. Rodea, rodeate de personas que estén trabajando hacia sus sueños. Rodéate de personas que tal vez estuvieron en tu posición, y que lograron salir de algo y que han creado algo por ellos mismos y que están trabajando por sus sueños y que son personas que no te van a hacer sentir menos, ¿me explico? Las personas que se enfocan en sus sueños, en sus metas, en ser positivos, créanme que no pierdan el tiempo en ver qué está haciendo el vecino y no van a perder su tiempo en envidias, manipulaciones y negatividades porque ellos están enfocados en ellos, en mejorar, en crecer. Y son personas que creen que también el ayudar a alguien, el motivar a alguien, la vida se los va a regresar de una y mil maneras, de una manera positiva. Y es que eso es la verdad. Cuando tú, cuando a ti te está yendo bien y compartes eh, cosas que le puede ayudar a alguien más, la vida te lo regresa. ¿Por qué? Porque, Eres una persona con pensamientos positivos. Volvemos a lo mismo. Somos seres de energía. Lo que damos eventualmente es lo que vamos a recibir. Y así es la ley de la vida. Uno no puede andar por la vida haciendo el mal constantemente y recibir flores. Eso no sucede así. Hacemos el mal y hay consecuencias. Nos metemos a una tienda a robar y vamos a terminar encerrados en una prisión. Eh, damos lo mejor de nosotros y eventualmente vamos a recibir los frutos, ¿me explico? Entonces, rodeate de esas personas. No pierdas tu tiempo, de nuevo, con gente negativa, con gente que no te va a dejar nada positivo. Hay que identificar esas personas, perdón, y, y simplemente buscar la manera de encontrar esas fuentes que nos ayuden tanto mentalmente y emocionalmente y hasta espiritualmente a hacer la mejor versión de nosotras y a poco a poco lograr emprender en ese camino que tenemos, ya sea, como les digo, en el ámbito laboral, comenzar tu propio negocio, el simple hecho de querer ser mejor persona, mejor hermana, amiga, esposa, amante y de todo lo que tú quieras, todos los aspectos como mujer que quieras mejorar, hay que rodearnos de gente que realmente nos aporte algo. Positivo. En mi punto también, en mi punto personal, creo que la espiritualidad es algo que también nos ayuda muchísimo a encontrar eh, un poco de equilibrio mental y emocional. Y es muy bonito, es muy bonito para las personas que tal vez creen en, en algo. Yo soy católica, eh, creo en Jesucristo y me gusta cuando de pronto me doy el tiempo para rezar mi rosario, eso es en lo que yo creo y me da paz, me da tranquilidad y, y es bonito, es bonito como les digo rodearte de gente que sea trabajadora como tú que tenga metas como tú que si se equivoca lo tomen como me equivoqué pero no me voy a rendir y de, de ser capaces de eliminar personas de nuestras vidas cuando sea necesario cuando algo nos incomoda cuando nos hicieron sentir mal, cuando vimos que sus acciones no eran las correctas y que aún después de haberles dicho en alguna ocasión que algo te molestaba, te haría, no te parecía, continuaron con esas acciones. Entonces, bueno, con este último punto me despido de este episodio. Rodéate de gente positiva. Es lo mejor que puedes hacer para poder comenzar tu emprendimiento, para que no pierdas la motivación, la disciplina, las ganas, para que te bañes de todos esos pensamientos bonitos que eventualmente te van a llevar a trabajar duro y arduamente para cumplir tus metas y tus sueños. Y bueno, chicas, espero que este episodio haya sido de su agrado. De ser así, por favor, compártanlo en sus redes. Ayúdenme a que estos episodios lleguen a más mujeres y pues que juntas podamos apoyarnos, aconsejarnos y, motiva y motivarnos. Y bueno, eso es todo por hoy. Se despide de ustedes Jackie Hernández. Les mando un beso y nos vemos próximamente aquí en Sinceramente Jackie. Besitos.